0: Die amerikanische Schriftstellerin und Kunstsammlerin Gertrude Stein hat in ihrer Autobiografie eine Anekdote zum nahe Verhältnis von Kunst und Camouflage überliefert. Sie beschreibt darin einen Spaziergang über einen Boulevard in Paris, den sie gemeinsam mit Picasso etwa ein Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs unternommen hatte.
1: Plötzlich kam eine große Kanone die Straße herunter, die erste, die wir bemalt gesehen hatten, die getarnt war. Picasso blieb stehen, er war wie gebannt, Senuki en ça, sagte er. Wir sind es, die das geschaffen haben. Und er hatte recht, das hatte er. Von Cezanne über ihn war man dazu gekommen.
0: Tatsächlich zeigten die ersten Tarnmuster auf militärischem Gerät und Abdeckplanen im Ersten Weltkrieg, mit ihren groben geometrischen Mustern und gedeckten Farben, eine Ähnlichkeit zur kubistischen Malerei. Allerdings war Picasso nicht der Einzige, der in diesem Zusammenhang eine Art Copyright anmeldete. Auch der Maler Georges Brack tat dies, wie der deutsche Schriftsteller und Offizier Ernst Jünger nach einem Besuch im Bracks Atelier in seinem Tagebuch notierte. Gespräch über die Zusammenhänge zwischen der impressionistischen Malerei und der Tarnung im Kriege, von der Brack meinte, dass er sie erfunden habe, als erster, bei dem die Vernichtung der Formen durch die Farbe sich in der Kunst vollzog. Der deutsche Kunstwissenschaftler Christoph Asendorf hat sich eingehend mit der, wie er es nennt, Formzerlegung beschäftigt. Sowohl in der Tarnung beim Militär
2: als auch im Kubismus. Also wenn Sie sich bestimmte Porträts von Picasso aus den Jahren um 1910 anschauen, dann sehen Sie im Grunde dort das Gesicht auch in verschiedene Einzelflächen aufgelöst. Das ist noch erkennbar, aber man könnte auch sagen, es ist im Grunde ein Muster von Flächen. Und dieses Flächenmuster des Gesichtes setzt sich im Grunde in den Hintergrund fort, sodass nicht ganz ein Kontinuum von isolierten Formen entsteht, sondern dass hier eine andere Relation von Figur und Grund artikuliert wird. Der Kubismus reagierte auf künstlerische Art, aber auch auf
0: Veränderungen in der Wahrnehmung. Etwa durch neue Technologien der Abbildung, Und auch durch damals
2: neue Erkenntnisse im Bereich der Wahrnehmungspsychologie, so Asendorf. Die Kubisten hatten ja auch über Gertrude Stein, die muss man ja schon wieder erwähnen, dann natürlich auch Zugang zu William James und gewissen wahrnehmungspsychologischen Forschungen der Jahre kurz vor 1900. Das ist sicherlich ein Hintergrund für diese Arbeit, die aber Im Rahmen einer größeren kunsthistorischen Entwicklung steht, in der es eben um 1890 vielfältig darum ging, die offenbar als verbraucht angesehenen Formen realistischer, zentralperspektivischer Malerei zu überwinden, um zu Bildern zu kommen, zu Bildformen zu kommen, die der jetzt immer stärker bewusst werdenden Dynamik der modernen Welterfahrung entsprechen. Auch durch den Siegeszug der
0: Fotografie wurde die Malerei damals grundlegend verändert. Und die Fotografie veränderte, nicht zuletzt, auch den Krieg. Christoph Asendorf ist Autor eines Grundlagenwerks zur Geschichte von Flugzeug- und Raumrevolution, in dem er unter anderem
2: dem Zusammenhang zwischen dem Aufkommen des Flugzeugs und der Tarnung im Krieg nachging. Der erste militärische Einsatz des Flugzeuges erfolgte nicht, wie man vielleicht denken könnte, nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges als Bombenträger, sondern eben zur Luftaufklärung. Und da gab es dann ja dieses berühmte Manöver von äh, dem Fotografen Edward Steichen, der mit 1000 Mitarbeitern über eine Million Luftaufnahmen machte und damit eben eine ganz neue Form von Aufklärung natürlich inaugurierte. Und äh, das ist natürlich auch die äh, Bedingung dafür, oder die Voraussetzung, dass dann die auf der Erde verbliebenen Kriegführenden sich natürlich überlegen mussten, wie können wir uns gegenüber diesem Blick von oben verteidigen. Das heißt, das ist einer der Startpunkte dafür, dass jetzt im Ersten Weltkrieg zum ersten Mal ganz systematisch nach äh, Tarntechniken gefragt wurde. Um sich diesem neuen Blick von
0: oben zu entziehen, wurde seitens des Militärs auch auf das Können und die Expertise von Malern zurückgegriffen die Kanonen entweder direkt bemalten oder großflächige Planern bemalten, mit denen ein militärisches Gerät dann abgedeckt wurde. Auf deutscher Seite fanden sich unter diesen Malern auch ganz berühmte Namen, erzählt Asendorf, so etwa der von Franz Mark.
2: Es gibt eine schöne Anekdote auch von Franz Marc in einem Brief 1916, wo er schreibt, dass er mit viel Vergnügen kandinskyhafte Muster auf militärische Objekte aufgebracht habe, um sie unsichtbar zu machen. Auch Franz Marx'
0: Freund und Malerkollege Paul Klee war während des Ersten Weltkriegs als sogenannter Camoufleur im Einsatz. Bei den königlich-bayerischen Fliegertruppen produzierte er allerdings keine Tarnung zum Schutz vor Flugzeugen, sondern er bemalte die Tragflächen von Flugzeugen. Mit Rauten und Polygonen in verschiedenen Farben, sodass sie von einem anderen, feindlichen Flugzeug von weiter oben aus betrachtet, mit der darunterliegenden Landschaft verschmolzen. Auch auf der Gegenseite, bei Briten, Amerikanern und Franzosen, kamen im Ersten Weltkrieg zahlreiche Maler zum Einsatz. Die französische Armee hatte ab 1915 sogar eine eigene militärische Einheit für Camouflage und eigene Tarnwerkstätten, in denen zu Kriegsende bis zu 1200 Männer und 8000 Frauen beschäftigt waren. Die deutsche Medienwissenschaftlerin Hanna Wiemer hat sich in ihrem 2020 erschienenen Buch Kamouflage, Landschaftslektüren zwischen Theater, Kunst und Krieg 1914 bis 1945 mit Camoufleuren und Malern auf britischer Seite beschäftigt. Allen voran mit dem Salonmaler Solomon J. Solomon.
1: Der meldet sich auch freiwillig und macht Vorschläge, äh, versucht sozusagen seine Expertise als Maler einzubringen. Und das auch ein bisschen mit dieser Argumentation von Picasso, dass er oder das Maler eben dieses Wissen haben, wie man Illusionen herstellt mit Farben und Formen.
0: Der erwähnte Maler Solomon J. Solomon verfasste damals auch theoretische Schriften und Lehrbücher zum Thema Camouflage. Und er leitete während des Krieges eine eigene Camouflage-Schule in London. Dort wurde er allerdings nicht nur gemalt, sondern auch gebastelt. Das Schlachtfeld wurde von den Kamoufleuren dabei gewissermaßen als eine Art Bühne betrachtet. Durchaus in Anlehnung an Klausewitz, der in seinen Schriften vom Kriege explizit vom Kriegstheater gesprochen hat.
1: Also auch heute im Englischen heißt es auch noch Theater of War. Also das bedeutet einfach der Ort, an dem der Krieg stattfindet. Aber dass es sozusagen eine längere Geschichte des das Visuellen des Krieges gibt und dass die Sichtachsen, was man sieht was man und das Theatrale daran, dass es eine Zuschauerposition vielleicht gibt und eine Akteursposition und das ist bei Clausewitz äh, dann auch prominent, dass er eben den Kriegsschauplatz auch definiert und sozusagen auch Teil der Kriegskunst ist, da sich gute Positionen, schauplatzartige Positionen zu wählen, die, die einen Überblick ermöglichen, die aber auch eine Begrenzung ermöglichen.
0: Eine der Requisiten, die für das Kriegstheater im Ersten Weltkrieg erdacht und unter anderem an der Camouflage-Schule in London entwickelt wurden, war der sogenannte Camouflage-Baum. Hannah Wiemer kennt Details dazu.
1: Und man hat dann versucht, wirklich originalgetreue Kopien von bestimmten Bäumen herzustellen, um die dann auszutauschen an der Front, damit sich dann in diesem Baum jemand positionieren konnte äh, nahe der Front, um ja, um den Feind auszuspähen. Es wurden wirklich die Rinden mit verschiedenen Rinden gearbeitet, angeguckt, wie die Rinden aussehen, ob man äh, den Baum anmalt oder ob man vielleicht Rinden draufklebt. Also es wurde äh, große Detailstudien eigentlich über Bäume damit angestellt. Und also das Fazit am Ende war eigentlich von den Royal Engineers, dass es eigentlich nichts gebracht hat. Solche Phänomene gibt es öfter bei der Camouflage, wo man dann das Gefühl hat, dass vielleicht auch ein ästhetisches, künstlerisches Interesse dass sich da irgendwie in den Krieg einschleicht und doch es mehr ein seltsames, komisches, im Krieg platziertes Kunstprojekt ist.
0: Doch gerade die mitunter noch sehr beschränkte Erfolgsrate von Camouflage im Ersten Weltkrieg hat die Armeen in vielen Ländern der Welt dazu bewogen, in den Jahren danach und dann vor allem auch im Zweiten Weltkrieg noch intensiver Tarntechniken zu erforschen und zu erproben. Dabei wurden nicht nur erstmals die Soldaten selbst mittels Tarnuniformen getarnt, sondern auch über die Tarnung großer Industrieanlagen und ganzer Stadtteile nachgedacht. Auf deutscher Seite ist in diesem Zusammenhang vor allem der Maler, Bildhauer und Bühnenbildner Oskar Schlemmer zu nennen, der in den 1920er Jahren am Bauhaus zu großer Berühmtheit gelangt war und der ab 1939 unter anderem einen großen Gasometer in Stuttgart mit einem Tarnanstrich versah. Neben der Tarnung mit Mustern und Farben wurde im Zweiten Weltkrieg auch mit Verdunkelung und Vernebelung, also künstlich erzeugtem Nebel, gearbeitet. Dadurch wollte man Exponiertes unsichtbar machen. Eine nicht minder wichtige Rolle spielte neben diesem Verschwinden lassen aber auch das Vortäuschen. Durch Attrappenbauten oder aufblasbare Panzer sollte die feindliche Armee zur Verschwendung von Munition verleitet werden. Mit einer Mischung aus Vortäuschen und Verschwinden lassen experimentiert im Zweiten Weltkrieg auf amerikanischer Seite der ebenfalls vom Bauhaus kommende Maler und Fotograf Laszlo Moholi-Nautsch. Über dessen Tarnmuster aus Licht weiß Christoph Asendorf zu berichten.
2: Also bei Moholy-Notch ist es ja so, dass er ohnehin äh, statt Farbe eben mit Licht arbeiten wollte. Er hat ja den berühmten Lichtraummodulator dann auch entwickelt in den 20er Jahren schon. Er ist dann emigriert und hat dann in äh, Chicago mit seinem Kollegen Georgi Keppisch den Auftrag bekommen, Tarnmuster für Chicago zu entwerfen. Und er hatte die ingeniöse Idee, dass man dann ja äh, das Bild, das Nachtbild der Stadt auf den Lake Michigan verlagern könnte und mit äh, Schaltmustern äh, dann sozusagen das Bild einer lebendigen Großstadt disloziert vorführen könnte, während die reale Stadt äh, verdunkelt äh, dalag. Das ist nicht wirklich ausgeführt worden, obwohl es Anlagen dieser Art natürlich gab, die berühmten Nachtscheinanlagen. Alles schöne, ingeniös, erdachte Dinge, die aber natürlich den großen Nachteil haben, dass sie mit den Fortschritten der Radartechnik sich als zunehmend wirkungslos erwiesen. Aber bis dahin, also vielleicht bis 1943, also vom Ersten Weltkrieg, 1916 zurück angefangen, bis 1943, da sind diese Gruppen von äh, Tarntechniken sehr reich entwickelt worden. Hanna Wiemer weist darauf hin dass es im Zusammenhang mit dem Einsatz von
0: Camouflage im Krieg meist noch einen anderen und gerne übersehenen Aspekt gibt, den der Propaganda.
1: Und das ist immer bei der Camouflage, so also im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg, so die Militärtechnik, aber auch das Spektakuläre daran und ähm, das Seltsame daran oder das ästhetisch Interessante daran für die Öffentlichkeit, das mitgedacht wurde. Also Künstler malen, stellen Attrappen her, malen Schiffe bunt an, Das ist ja unterhaltsam und das ist was ganz Neues. Es geht um Wahrnehmung auf eine ganz neue Art. Also das ist ein Thema, über das man dann vielleicht lieber spricht, als über die äh, grausameren Seiten des Krieges.
0: Losgelöst vom Kriegsschauplatz wird Camouflage somit zum Schauspiel, zum Spektakel. Mit dem zugleich aber auch eine tiefere Wahrheit verdeckt, getarnt, kamoufliert werden kann.
1: Auf dem Campus der University of Chicago ist mir das aufgefallen, weil da gab es eine Camouflage-Ausstellung 1942 mit äh, sozusagen künstlerischen Camouflage-Objekten, während gleichzeitig unterirdisch, aber wirklich geheim an der Atombombe gearbeitet wurde. Also da hat man eigentlich diese Geheim-Tarnungsstrategie, die ist ja gar nicht geheim. Mit, über die redet man gerne ganz viel, wenn andere Sachen dann äh, wirklich geheim sind.